0: Die Formel 1 ist gespickt von Fachbegriffen. Damit ihr in dieser Saison einen Durchblick habt, erklären wir euch heute die wichtigsten davon. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Formel 1 Trackcast in dieser Saison. Und heute beschäftigen wir uns mal nicht mit dem nächsten Rennen, sondern mit was Längerfristigen. Und zwar für alle, die neu
1: einsteigen. Nicht wahr, Philipp? Genau, heute lernen wir die Formel 1 von der Pike auf. kennen. Ich meine, manche lernen in der Schule das Alphabet. Ähm, ja, Wir präsentieren euch heute auch ein Alphabet, allerdings eines, das ihr in keiner Schule lernen könnt, nämlich das Formel 1 ABC.
0: Genau, und wir fangen einfach mit A wie Abtrieb an. Abtrieb oder auch Anpressdruck. Um das zu erklären, denken wir mal daran, wie ein Auto sehr schnell in eine Kurve fährt. Es muss abbremsen, denn ansonsten drückt die Fliehkraft das Auto nach außen und von der Straße. Neben dem Abbremsen gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, das Auto auf der Straße zu halten. Und das ist der Anpressdruck oder eben jetzt der Abtrieb. Das ist sozusagen das Gegenteil zum Auftrieb. Formel-1-Autos erzeugen das durch Flügel, also die Front- oder Heckflügel. Anders als zum Beispiel beim Flugzeug drücken die Flügel das Auto nicht nach oben, sondern eben nach unten. Wenn ein Formel 1 Auto schnell in die Kurve fährt, dann drückt die Luft auf die Flügel und damit das Auto nach unten und es fliegt in der Kurve nicht nach außen. Außerdem kann das Auto mehr Kraft auf den Boden bringen, da ja auch die Reifen stärker auf den Boden gepresst werden. Es gibt aber auch noch andere Teile, die den Abtrieb von Formel 1 Autos erzeugen, aber dazu gleich mehr.
1: Genau, es gibt nämlich auch einen Fachbegriff für diese Flügel und den nennt man nämlich Bartsports. Die liegen nämlich am Übergang von der Nase zum Cockpit, also im Bereich der Vorderradaufhängung, um halt eben den Luftstrom in die gewünschten Bahnen zu leiten. Und natürlich, wie David eben schon erklärt haben, sollen eben diese Badsports bzw. Flügel für mehr Abtrieb sorgen. Dieser wird jedoch nicht direkt am Bauteil erzeugt, sondern dadurch, dass die dahinter befindlichen Teile besser angeströmt werden. Heute dienen sie vor allen Dingen als Vortex-Generatoren, was man im Deutschen ja so mit Wirbelerzeuger eigentlich übersetzen kann. Also die verwirbelte Luft oder auch Dirty Air soll halt eben zum Diffusor geleitet werden und daraus neue Energie gewinnen. Die ersten Bartsports wurden übrigens in den frühen 1990er Jahren eingeführt. Genauer gesagt, 1993 konnte man am Benetton B193 die neuartige Konstruktion zum ersten Mal bewundern. In den folgenden Jahren sind dann auch die anderen Teams nachgezogen und 1999 wäre Mika Heckingen sogar fast vorzeitig Weltmeister geworden, wegen eines illegalen Bartsports von Ferrari. Die Scuderia hat jedoch dann Protest eingelegt und konnte die Legalität dieses Teils beweisen. Am Ende ist dann dennoch Heckingen im McLaren Mercedes Weltmeister geworden, Ferrari ist aber Konstrukteursweltmeister geworden. Und richtig reglementiert von der FIA wurden die Bartsports dann erst 2009 da die Komponenten ab da auch immer komplexer und unübersichtlicher wurden. Genau, und nach den Bargeboards kommt
0: Blistering im Alphabet. Denn ein Problem, das durch die Bargeboards auch entstehen kann, ist, dass die Reifen zu heiß werden, wenn die Luft um die Reifen herumgeleitet wird. Ideal wäre für die Reifen 90 Grad. Aber durch die Asphalttemperatur oder auch den Fahrstil können die Reifen eben zu heiß werden. Und dann bilden sie Blasen. Das nennt man Blistering. Die Blasen können die Geschwindigkeit und das Fahrgefühl beeinflussen und je nach Stärke müssen die Teams die Reifen sogar wechseln.
1: Was auch oft wechselte, ist das Concord Agreement. Die FIA, die FOM, das erklären wir euch gleich nochmal beides, so wie die F1-Teams haben in diesem Abkommen wie eine Art Verfassung halt für alle wichtigen Aspekte der Organisation des Sports, wie etwa die streng geheime Aufteilung der TV-Gelder oder eben Punkteprämien geregelt. Das erste Concord-Agreement wurde 1981 abgeschlossen und hieß damals übrigens noch Maranello-Agreement, da ein gewisser Herr Enzo Ferrari alle Beteiligten nach Maranello einlud und das Abkommen dort unterschrieben wurde. Bis auf von Jean-Marie Balestre, dem damaligen FIA-Chef. Der weigerte sich nämlich zuerst und wurde dann aber doch noch von Bernie Ecclestone und den Teams überzeugt, bestand aber dann darauf, den Namen in Concord Agreement abzuändern. Seitdem gab es dann sechs große Concord Agreements. Da gab es aber dann auch immer wieder Schwierigkeiten und Diskussionen. Und bis ich das jetzt alles aufgezählt hätte, da würden wir in zwei Stunden noch hier sitzen. Seit 2013 gab es dann aber auf jeden Fall kein allgemeines Concord Agreement mehr, sondern es wurden sogenannte bilaterale Abkommen zwischen den Teams FIA und FOM geschlossen. Bis 2020, denn da gab es jetzt die große Nachricht, dass alle 10 Teams ein neues Concord Agreement unterschrieben haben. Dieses gilt dann ab 2021 bis 2026, also für fünf Jahre, und regelt die Rahmenbedingungen für den Sport, die Technik sowie die Finanzen. Das Schöne ist, dass besonders die kleineren Teams von diesem Agreement profitieren sollen. Das haben wir euch auch schon mal öfters erklärt mit budget wie das dann alles funktioniert. Ja, jetzt muss noch die Frage natürlich aufgelöst werden, warum das Ganze denn Concord Agreement heißt, denn das hat nichts mit der eigentlichen Bedeutung des Wortes zu tun, das übersetzt Eintracht bedeutet, sondern der Name kommt von dem la Concord, wo sich der Hauptsitz der FIA befindet. Und jetzt kommen wir aber auch endlich zu Devi David oder
0: Devi Differential. In der Kurve dreht sich nämlich das äußere Rad öfter als das innere, weil es ja mehr Strecke zurücklegen muss. Um das auszugleichen, wurde ein Getriebe entwickelt, das Differential heißt. Eine Differentialsperre sichert hingegen den Vortrieb, falls nur ein Rad Haftung hat, indem es das Ausgleichsgetriebe sperrt.
1: Das nächste Wort fängt ebenfalls mit DIFF an, endet aber mit USOR. Der Diffusor ist der hintere Teil des Fahrzeugunterbodens. Ziel des Diffusors ist es, zusammen mit der Straße einen Kanal zu bilden, der nach hinten größer wird. Durch die Vergrößerung des Volumens bei gleichbleibendem Luftstrom entsteht Abtrieb. Und der Diffusor sorgt halt für diese verwirbelte Luft, was man ja dieses Jahr mit den neuen Unterböden etwas eindämmen will, damit ein engeres Racing wieder möglich ist. Und natürlich gab es auch in der Vergangenheit beim Diffusor die ein oder andere Innovation. Am berühmtesten ist wohl der Doppeldiffusor, den Braun GP im Jahr 2000. 2009 einführte und dem Team auch einen gehörigen Vorteil sowie letztendlich auch den Weltmeistertitel bescherte. Natürlich wurde auch dieser Doppeldiffusor von allen Teams kritisch betrachtet und bei der FIA angeschwärzt, die befanden ihn allerdings für legal und somit sind die anderen Teams dann nachgezogen, zur WM 2011 wurde der Doppeldiffusor dann allerdings doch verboten.
0: Was man hingegen nicht verbieten kann, das sind physikalische Gesetze. Das Drehmoment ist eines davon. Bei Autos sagt es aus, wie schnell ein Fahrzeug beschleunigt. Ist dieses Drehmoment groß, so kann pro Umdrehung mehr Kraft auf die Straße übertragen werden. Dabei bleibt das Drehmoment, welches der Motor eines Fahrzeugs liefert, nicht konstant. Bei hoher oder zu geringer Drehzahl nimmt die übertragene Kraft ab. Jeder Motor hat einen Drehzahlbereich, in dem er sein optimales Drehmoment hat. Die Leistung steht in direkter Relation zum Drehmoment. Wenn ein Formel-1-Auto aus der Kurve beschleunigt, dann braucht es eben die optimale Drehzahl, um die Motorleistung richtig auf die Straße zu bringen.
1: Ja, und um dann auf der Geraden auch noch einen Ticken schneller zu werden, gibt es das DRS, das Drag Reduction System. Vermindert nämlich den Luftwiderstand eines Autos, indem es ein Element des Hinterflügels hochklappt. Es ist das einzig erlaubte bewegliche aerodynamische Teil an einem Auto und ja das obere Element dieses Heckflügels wird eben über eine Hydraulikleitung vom Fahrer per Knopfdruck dann verstellt. Der Einsatz des DRS ist allerdings beschränkt, es darf nämlich nur an gekennzeichneten Stellen der Strecke genutzt werden, den sogenannten DRS-Zonen. Und auf den meisten Strecken gibt es ja zwei solcher Stellen, auf manchen nur eine, wir haben aber auch schon Strecken gesehen mit drei DRS-Zonen. Im Rennen darf der Heckflügel nur verstellt werden, wenn der Vordermann dann weniger als eine Sekunde an der definierten Messstelle entfernt ist. Dadurch soll es dann eben mehr Überholmanöver geben. Bei starkem Regen oder bei Gefahr auf der Strecke wird das DRS dann aber von der Rennleitung deaktiviert. Und meistens wird das DRS auch erst in Runde 3 freigegeben. Eingeführt wurde das System zur WM 2011 und stand auch damals wie fast jede Neuerung in der Kritik, weil der Fahrer dadurch einerseits nur noch einen Knopf mehr betätigen muss, was wiederum ein neues Sicherheitsrisiko bildet und weil die Überholmanöver dadurch vielleicht auch ein bisschen künstlicher werden. Denn durch das DRS wird das Auto zwischen 10 und 20 km/h schneller. David, bist du denn DRS-Fan oder sollte es deiner Meinung nach lieber wieder abgeschafft
0: werden? Ich persönlich bin ein großer Fan vom DRS, weil ich finde, dass man klar, irgendwie künstliche Überholmanöver erzeugt, aber zum anderen eben auch die tatsächliche Leistung des Autos auf der Geraden nutzen kann, wo mhm. eben der Abtrieb nicht mehr so relevant ist wie in der Kurve. Und den kann man ja tatsächlich durch diese einfache mechanische Neuerung von 2011, von <lacht> vor zehn Jahren, ja, äh, äh, ja aushebeln mhm. und dadurch das Auto richtig nutzen. Ich persönlich bin ein Freund vom DRS. Das ist schön. <lacht> Tja, auf der Strecke und im Rennen hören wir oft, das entscheidet die FIA oder die FIA untersucht den Zwischenfall. Wir haben ja gerade eben auch schon FIA gesagt und naja, hinter dieser Abkürzung versteckt sich der Internationale Automobilverband mit Sitz in Paris und der wurde schon 1904 gegründet, also deutlich vor dem ersten Formel 1 Rennen 1950. Das F steht dementsprechend nicht für Formelsport oder so, wie man denken könnte, sondern für die und Achtung, ich hatte kein Französisch, Fédération Internationale de l'Automobile. Die FIA ist also der Dachverband für Autoclubs. Insgesamt sind 235 nationale Organisationen aus 148 Ländern Mitglied bei der FIA. Auch der ADAC gehört dazu. In der Formel 1 ist die FIA die oberste Regelbehörde. Sie schreibt die Regeln nicht nur, sondern ist auch für die Einhaltung zuständig. Sie kann also Strafen aussprechen. Der Präsident ist aktuell Jean Todt, das war früher mal der Manager bei Ferrari und der holte auch Michael Schumacher zu den Roten.
1: Genau, und um alphabetisch jetzt richtig zu bleiben, kommen wir erst noch zur fliegenden Runde, bevor wir dann nämlich mit der FOA weitermachen. Und zur fliegenden Runde, da habe ich eine ganz lustige Geschichte, weshalb wir die fliegende Runde auch eigentlich überhaupt hier mit aufgenommen haben. Und zwar habe ich mit meiner Freundin Drive to Survive geschaut und da hat der Sprecher oft von einer fliegenden Runde gesprochen. Und da hat mich meine Freundin ganz verblüfft gefragt, was ist denn eine fliegende Runde, weil die Autos fahren doch. Deshalb hier nun die Auflösung. Als fliegende Runde wird jene schnelle Runde bezeichnet, die zwischen der Ein- sowie der Ausrollrunde liegt, beispielsweise eben im Qualifying. Die Fahrer fliegen also nur im übertragenen Sinne über die Strecke.
0: So und damit wieder zurück zu den politischen Geschichten. Die FOA oder FOM, das hört ihr in den Rennen nämlich vermutlich nie. Hinter diesen Abkürzungen verstecken sich die Formula One Administration und das Formula One Management. Sie arbeiten zusammen als Unternehmensgruppe in der Formula One Group und sind Inhaber der kommerziellen Rechte an der Formel 1. Sie vermarkten also die Rennserie und sind auch für die Werbung zuständig. Ihre Geschichte ist ein bisschen verwirrend und ich ketzer würde sagen, sehr von fetter Wirtschaft geprägt. Inzwischen gehört ähm, dem Gründer Bernie Ecclestone nur noch ein kleiner Teil. Größter Eigentümer und damit stimmberechtigt ist seit Anfang 2017 der amerikanische Medienkonzern Liberty Media. Deren Aktie ist seit dem Kauf gestiegen. Nur im März 2020, also vermutlich dank Corona, stürzte sie in den Keller. Mittlerweile hat sie sich aber fast wieder erholt.
1: Ja, wovon man keine Aktien kaufen kann, ist die GDPA, die Grand Prix Drivers Association. Die stellt nämlich eine Fahrergewerkschaft dar. Sie wurde 1961 gegründet und war zunächst bis zur Saison 1982 aktiv. Hauptgrund für die Gründung waren vor allen Dingen halt die Einhaltung von Sicherheitsstandards, aber auch von Fahrerinteressen. Nach dem großen Preis von San Marino 1994 wurde sie dann wieder ins Leben gerufen. Anlass dafür waren natürlich allen voran die Unfälle von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger. Die Mitgliedschaft in der GdPA ist zwar freiwillig, allerdings gehört es eigentlich zum guten Ton, dort auch als Fahrer Mitglied zu sein. Im Vorstand sitzen immer drei Personen, von denen einer als Präsident von den Rennfahrern gewählt wird. Und seit 2014 ist das der Alexander Wurz, der bis vor kurzem noch von Sebastian Vettel und Romain Grosjean unterstützt wurde. Ab dieser Saison wird Grosjean allerdings von George Russell ersetzt.
0: Grosjean sieht man auch nicht mehr im Grid und das ist unser nächstes
1: Wort. Und eigentlich ist es nur ein anderes Wort für Startaufstellung. Ja, das war kurz und knapp. Machen wir also weiter mit Harvey Halo. Hierbei handelt es sich um einen 2018 eingeführten Sicherheitsbügel. Das Titangestell bildet einen Kreis um den Fahrer hinten herum, weshalb er einem heiligen Schein im Englischen Halo gleicht. Das Halo-System soll den Fahrer zusätzlich schützen und er ist ein Einheitsbauteil, das die Teams verpflichten, auf ihre Autos own zu müssen. Alternative dazu wäre noch der Screen oder das Shield, die sind aber bisher nicht zum Einsatz gekommen. Und Grund für die Einführung des Halo-Systems war der tragische und bislang letzte Tod in der Formel 1 von Jules Bianchi. Natürlich ist auch das Halo-System hart umstritten, weil es eben die Sicht der Fahrer einstrengt und für viele auch so ein bisschen der Mythos der Formel 1 schädigt. Ich fand es ehrlich gesagt am Anfang auch nicht ganz so cool, aber mittlerweile hat man sich glaube ich daran gewöhnt, dass es mehr als sinnvoll ist und Leben rettet, das haben wir ja zuletzt dann auch beim schweren Unfall von Grosjean in Bahrain gesehen. Das stimmt.
0: So, ein kleiner, harter Cut irgendwie, aber zu IWI-Installationsrunde. Vor jedem Rennen fahren die Autos ja in die Einführungsrunde oder Formation Lab. Davor gibt es jedoch noch eine Installationsrunde. Das ist die wirklich erste Runde von Fahrern mit dem Auto während einer Trainingssitzung oder die Fahrt in die Startaufstellung. Dabei prüft das Team alle Systeme oder auch das Gas und die Bremse und beim Training fahren die Autos dann auch wieder direkt zurück in die Box, ohne die Ziellinie zu überqueren.
1: Und wer sich sicherlich ungern an seine Installationsrunde in Ungarn letztes Jahr zurückerinnert, weil er dort in der Mauer gelandet ist, ist sicherlich Max Verstappen. Und passenderweise war er auf dieser Installationsrunde auf Intermediates unterwegs. Intermediates ist nämlich unser nächstes Wort und das sind die Reifen mit einem einfachen Regenprofil. Einsatzgebiet der Intermediate sind vor allen Dingen abtrocknende Strecken oder eben Wetterbedingungen mit geringen Regenfällen. Im Vergleich zu den Fullwets, also den richtigen Regenreifen, haben sie nicht so starke Einfurchungen im Reifenprofil. und Bei 300 kmh können die Inters ca. 30 Liter pro Sekunde von der Strecke verdrängen, bei den Fullwets sind es bis zu 60 Liter. Und damit ihr die Inters auch gut vom Fernseher aus erkennen könnt, sind diese grün markiert, während die Fullwets eine blaue Markierung haben. Auch
0: farblich markiert sind die Randsteine im Rennsport und die heißen dort Curbs. Eigentlich gehören sie nicht mehr zur Strecke und an manchen Stellen hagelt es auch Strafen, wenn die Fahrer sie mit allen vier Reifen überqueren, aber manchmal nutzen sie sie trotzdem, damit sie durch den erweiterten Platz schneller durch die Kurve kommen. Die Curbs trennen die Strecke außerdem von den umliegenden Kiesbetten, Rasenflächen oder Asphaltzonen. Das hat auch Sicherheitsgründe. Würden die Formel-1-Autos direkt auf das Kiesbett kommen, könnten sie damit Steine hochschleudern. Helmut Marco, der heutige Red Bull-Motorchef, verlor als Rennfahrer 1972 beim Großen Preis von Frankreich
1: ein Auge durch einen solchen Stein. Und wo es keine Curbs gibt, ist auf der Start- und Zielgeraden und besonders beim Rennstart gibt es noch ein ganz nettes Hilfsmittel für die Fahrer und zwar die Launch Control. Diese wird auch Startkontrolle oder Startautomatik genannt und soll den Fahrern einen möglichst idealen Start ermöglichen, da sie ein Durchdrehen der Räder verhindert und sich der Fahrer komplett auf die Startampel konzentrieren kann. Eine komplette Startkontrolle, wie wir sie früher noch gesehen haben, die ist in der Formel 1 momentan verboten. Das heißt, die Fahrer müssen immerhin noch selbst einkuppeln, Gas geben und hochschalten und dürfen dann ab 100 km/h die Traktionskontrolle einschalten. Und damit kommen wir
0: auch schon zur Hälfte des Alphabets. M wie die Motor Generation Unit Heat ist das 2014 erstmals eingeführte Hybridsystem am Turbolader. Einfach gesagt wandelt sie Hitze aus dem Abgas von Verbrennungsmotoren in elektrische Energie um. Die MGUH kann aber auch umgekehrt den Turbolader mit dem E-Motor antreiben. Das ist im unteren Drehzahlbereich nötig, weil der Turbolader aufgrund seiner Größe recht träge reagiert. Dadurch wird das sogenannte Turboloch, das verzögerte Ansprechen eines herkömmlichen Turboladers eliminiert. Der Energiefluss von und zur MGOH ist unbegrenzt. Die MGOH kann entweder Energie in die Batterie einspeisen oder direkt an die MGOK weiterleiten.
1: Kommen wir auch zur MGU-K, die Motor Generation Unit Kinetic ist der Nachfolger von KERS. Das war diese kleine Batterie, die per Knopfdruck etwas mehr Power gegeben hat und mich im F1 Spiel für die Playstation von 2011 immer total genervt hat. Kommen wir aber jetzt wirklich zur MGUK. Diese ist nämlich mit der Kurbelwelle verbunden und kann kinetische Energie in elektrische Energie umwandeln und umgekehrt. Das heißt, beim Bremsvorgang werden die Hinterräder nicht nur von den Bremsscheiben verlangsamt, sondern auch von der MGUK. Das erzeugt wie gesagt Wärme, die dann in Energie umgewandelt wird. Maximal darf die MGUK pro Runde 2 Megajoule in die Batterie einspeisen. Das nennt man dann Rekupieren. Und maximal 4 Megajoule dürfen dann pro Runde aus der Batterie bezogen werden, um damit die Kurbelwelle zusätzlich anzutreiben. Dabei darf sie maximal 120 Kilowatt, also 163 PS, zusätzlich auf die Kurbelwelle stemmen. Und so wird dann auch das Monocock beschleunigt.
0: Das bezeichnet quasi den Rahmen des Cockpits bei Formel 1 Autos. Mono, weil es nur einen Sitzplatz gibt. Das Monocock wird heute vorwiegend aus Kohlefaser hergestellt und ist ziemlich stabil.
1: Eigentlich könnte man das Monocoque quasi ja auch schon als Zuhause der Fahrer beschreiben, da dieses allerdings nur sehr beschränkt ist, gibt es natürlich auch noch das Motor Home. Dieses ist ein überdimensioniertes Wohnmobil, in welchem sich die Fahrer und Teamverantwortlichen an der Rennstrecke entspannen, trainieren. Pressetermine abhalten können, Gäste empfangen können oder Strategiebesprechungen durchführen können und halt eben auch letztendlich mit Nahrung versorgen. Anfang 2020 wurden wegen der Corona-Pandemie auf Container umgestellt, diese waren dann aber tatsächlich von der Miete her ähm, etwas zu teuer, weshalb man dann abspar wieder mit den klassischen Motorhomes unterwegs war. Der Aufbau eines Motorhomes dauert ca. 36 Stunden und jeder, der ein bisschen rechnen kann, merkt, dass das besonders an aufeinanderfolgenden Rennwochenenden sehr knapp werden kann, denn die Baueinheiten müssen ja auch noch mit dem LKWs von der einen zur anderen Strecke transportiert werden. Das ist auf jeden Fall eine meisterhafte Logistikleistung.
0: Das stimmt. Und in der Formel 1 geht es ja nicht nur um Logistik, sondern auch viel um Sicherheit. Und da ist Nomax besonders wichtig. Nomax heißt die feuerfeste Kleidung der Firma Dupont. In der Formel 1 sind Unterwäsche, Kapuzen, Strümpfe, Overalls, Handschuhe und Schuhe aus Nomax. Der Overall muss in einem 700 Grad heißen Benzinfeuer zumindest 12 Sekunden Schutz bieten. Auch hier ist, äh, sei an den Unfall von Grosjean erinnert.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall froh sein, dass er die Kleidung hatte und ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Machen wir weiter mit der Outlap. vorhin habe ich euch auch schon mal die fliegende Runde erklärt, allerdings kann diese ja nicht direkt aus der Box gestartet werden, deshalb gibt es die sogenannte Outlap. das heißt die Runde, bei der man aus der Box rausfährt und sich auf seine fliegende Runde vorbereitet, indem man beispielsweise die Reifen gut aufwärmt oder in dem Fall auch schont. Und da eine fliegende Runde auch nicht in der Box enden sollte und man normalerweise ja nochmal die Ziellinie überquert, heißt die Runde, die man danach noch fahren muss, Inlab. Da man dort dann wieder in die Box zurückfährt und versucht, das Auto so wenig es geht zu belasten. Genau. Und nachdem das
0: Auto abgestellt wurde, gehen die Teams in den Paddock. Das ist ein anderes Wort für Fahrerlager. Das ist der Bereich hinter der Boxengasse, in welchem sich die Trucks und eben beschriebenen Motorhomes der Teams befinden. Normalerweise kommen Fans nicht dorthin
1: und aktuell erst recht nicht. Wo die Fans ebenfalls keinen Zutritt haben, ist der Park fermé oder aus dem Französischen übersetzt der geschlossene Park. Dabei handelt es sich um einen räumlich abgegrenzten Bereich, in dem die Wettbewerbsfahrzeuge strengstens von der FIA überwacht werden. Denn unter Park fermé bedingungen sind keine Veränderungen an dem Autos gestattet. In der Formel 1 wird die Boxengasse als Parkfamilie genutzt. Seit 2015 müssen die Autos vor dem dritten freien Training dann auch auf das Rennen schon abgestimmt sein und es darf nichts mehr geändert werden. Muss aufgrund eines Defekts beispielsweise dann doch mal der Motor ausgetauscht werden, bekommt das Team eine Startplatzstrafe oder muss sogar aus der Pitlane starten. Und mit der Pitlane ist die Boxengasse gemeint.
0: Hier müssen die Autos langsam fahren, und zwar aus Sicherheitsgründen. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung im Rennen gibt es allerdings erst seit 1994. Da war das rechte Vorderrad eines Minadis nicht richtig fest, sprang während der Fahrt aus der Boxengasse ab und verletzte vier Mechaniker. Außerdem müssen die Crews erst seitdem
1: während dem Rennen in der Garage bleiben und dürfen nur zum Boxenstopp hinaus. Da sich in der Formel 1 ja ständig etwas ändert, sind seit 2014 auch die Motoren äußerst kompliziert. Seither gibt es nämlich nicht nur den herkömmlichen Verbrennungsmotor, sondern eine ganze Eintriebseinheit. Diese besteht dann zusätzlich zum Verbrennungsmotor, der ab 2014 leider ja nur noch 6 Zylinder und nicht mehr 8 Zylinder hat. Auch noch aus Turbolader, MGUH, MGUK, Batterie und Steuergeräten. Alles zusammen ist dann die Power Unit. Und durch die Power Units sind die Autos ja so schnell.
0: Deswegen drückt es die Autos in der Kurve nach außen und dieses nach außen drücken, das nennt man auch
1: Querbeschleunigung. Und damit man überhaupt eine Kurve fahren kann, braucht man eine Radaufhängung. Die sollte zumindest jeder, jede von euch kennen, die ein Auto besitzen. Denn ganz einfach gesagt verbindet die Radaufhängung eure Räder mit dem Auto. Dabei erfüllt sie ganz zwei wichtige Aufgaben, nämlich Fahrwerk und Fahrverhalten. Das Fahrwerk ist dafür verantwortlich, wie das Fahrzeug auf Veränderungen in der Straßenoberfläche reagiert, wie es mit Unebenheiten, Bodenwellen, Curbs, Schlaglöchern oder Veränderungen an der Straßenwölbung und ähnlichem umgeht. Die Aufhängung stellt dabei sicher, dass das Auto mit unebenen Oberflächen klarkommt, sie leitet die Energie ab, die bei der Fahrt über Unebenheiten erzeugt wird und stellt sicher, dass die Haftung korrekt auf die vier Räder verteilt wird. Das Fahrverhalten bezieht sich derweil auf eine andere Rolle der Aufhängung. Hier geht es um die Fahrzeugdynamik und wie das Auto auf die Lenkbewegungen des Fahrers reagiert zum Beispiel, wie die Reaktion beim Bremsen oder bei einer Richtungsänderung ausfällt. Bei einem Straßenwagen sollte diesen beiden Komponenten natürlich für ein größtmöglichen Komfort sorgen. Beim F1-Boliden steht der Komfort natürlich eher weniger im Vordergrund. Der wohl größte Unterschied zwischen der Radaufhängung beim Straßenwagen im Vergleich mit dem eines F1-Boliden ist aber die Aerodynamik. Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ist die Aerodynamik das A und O eines erfolgreichen F1-Renners und da spielt natürlich auch die Radaufhängung eine große Rolle. Diese bestimmt nämlich auch den Abstand des Wagens zum Boden, der natürlich wiederum den Abtrieb bestimmt. Und da man in der Formel 1 nicht die ganze Zeit geradeaus fährt, gibt es unterschiedlichen Abtrieb je nach Geschwindigkeit und Steigung der Strecke. Und damit dieser Unterschied nicht zu groß wird und auch immer der beste Abtrieb erzeugt werden kann, braucht man eine gute Plattformkontrolle. So wird diese Fähigkeit in Fachkreisen genannt und bildet natürlich den großen Unterschied zum Straßenfahrzeug, das normalerweise nicht auf einem perfekten Abtrieb getrimmt ist. Das
0: stimmt. Besonders in Schikanen hilft die Radaufhängung, den Formel 1 Autos schnell durchzukommen. Schikanen werden im Streckenbau aber eigentlich verwendet, um die Fahrer auf einer geraden Strecke zu zwingen, ihre Geschwindigkeit zu verringern. Schikanen sind kurze S-Kurven. Und zum Beispiel gab es in Imola bei der Eröffnung 1953 keine Schikanen. Sie wurden erst 1994, als Ronald Ratzenberger und Ayrton Senna an einem Wochenende verunglückten, hinzugefügt, um die Strecke dann langsamer und sicherer zu machen.
1: Wo man vermutlich auch durch Schikanen durchfährt, ist beim Shakedown. So nennt man die erste Fahrt mit einem neuen Boliden, um dessen Funktionstüchtigkeit zu testen. Also man kann auch einfach sagen, es handelt sich um die Jungfernfahrt. Im Reglement sind die Möglichkeiten für den Shakedown aber stark eingegrenzt, denn jedes Team darf an maximal zwei sogenannten Filmtagen das Auto außerhalb der offiziellen Tests bewegen. Das heißt, besonders für junge Fahrer ist sein Shakedown Gold wert, um sich an die f 1 buden zu gewöhnen und wichtige Kilometer zu sammeln.
0: Mhm. Und
1: wenn das Wetter trocken ist, dann fahren die Formel-1-Autos
0: mit Slicks. Slicks sind Reifen ohne Profil. Sie haben dadurch idealen Grip und wie so oft können die Motorkraft am besten auf den Boden bringen. Die Autos können so am schnellsten beschleunigen.
1: Ja, Und die Slicks, die gibt es ja auch schon im Kartsport. Dort beginnen die meisten Fahrer ja mit ihrer Rennsportkarriere. Um in der F1 an den Start zu gehen, benötigen die Piloten nicht die Lizenz zum Töten, sondern natürlich die Lizenz zum Fahren beziehungsweise die sogenannte Superlizenz, welche somit eine Art Führerschein darstellt. Früher genügten ausreichend Testfahrten, um die Superlizenz zu erlangen, inzwischen gibt es ein strenges Punktesystem. 40 Punkte müssen innerhalb von drei Jahren gesammelt werden, dabei sind die verschiedenen Rennserien nach ihren Stärken gewichtet eingestuft. Der Meister der Formel 2 Serie beispielsweise erhält 40 Punkte, der DTM Champion kriegt nur 15 Punkte. Die Superlizenz gibt es übrigens seit dem Jahr 1984 und bis zum Jahr 2000 war die Superlizenz auch noch an den Führerschein gebunden. Das heißt, wenn der Führerschein entzogen wurde, war auch die Superlizenz weg. Für ganz große Diskussionen sorgte damals auch Max Verstappen, der seine Superlizenz eben noch über Testfahrten erlangen konnte. Dort hat er nämlich mit bereits 16 Jahren 300 Kilometer mit dem Toro Rosso abgespult und so eben seine Superlizenz erhalten. Seine Erfahrung im Formelsport beschränkte sich dabei auf gerade mal eine Saison in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Mittlerweile sind wir aber eigentlich, glaube ich, alle ganz froh, dass wir schon so lange an dem jungen Fahrer Spaß haben durften. Das stimmt. Und in den Boxen haben die Teams nicht nur Spaß am
0: Rennen, sondern beobachten auch live die Daten ihrer Rennautos. Diese Daten werden vom Telemetry System von der Strecke zu den Boxencomputern gesendet.
1: Es ging auch andersherum, aber das ist seit 2003 verboten. Mit der Telemetrie werden dann natürlich auch die Daten des Turbos gemessen und wie wir eben schon erklärt haben, bildet dieser eine weitere Einheit der Power Unit. Doch wie funktioniert der Turbo jetzt eigentlich? Ein Turbolader versorgt den Verbrennungsmotor mit dichterer Luft. Das heißt, im Auspuff wird eine Turbine von den Abgasen angetrieben. Die Turbine wiederum ist mit einem Verdichter verbunden, der die Luft komprimiert und diese komprimierte Luft wird dann mit dem Verbrennungsmotor zusammengeführt bzw. dem Verbrennungsmotor zugeführt. Je mehr Sauerstoff ein Motor erhält, desto stärker ist er und dadurch ist es möglich auch aus kleinen Motoren viel Leistung herauszuholen. Renault setzte 1977 erstmals einen Turbomotor in der Formel 1 ein, 1988 wurde der Turbo dann verboten. In den Qualifikationen konnte mit diesem Motoren teilweise 1400 PS erreicht werden und seit 2014 gibt es dann auch in der Formel 1 wieder einen Turbolader, allerdings ist dieser ja inzwischen dann mit einem Elektromotor gekoppelt. Was der David euch ja schon bei der MGUH erklärt hat.
0: Um ein Rennen zu gewinnen, reicht aber nicht nur der Turbo, sondern die Teams brauchen auch die richtige Reifenstrategie und müssen entscheiden, wann das Auto in die Box kommt. Das lässt sich aber nicht immer von vornherein zementiert planen, denn manchmal ist das im Rennen von den Konkurrenten abhängig. Mit einem Undercut oder Overcut können die Teams versuchen, sich durch den Boxenstopp vor den Gegner zu schieben. Beim Undercut versuchen sie dabei, durch einen vorgezogenen Boxenstopp, früher schnellere Rundenzeiten zu fahren und den Gegner dabei in der Box zu überholen, wenn dieser sich dann die neuen Reifen holt. Beim Overcut wird der Boxenstopp hingegen nach hinten verschoben und man versucht auf den alten Reifen schnellere Runden zu fahren als der Gegner auf seinen neuen. Das hängt natürlich davon ab, auf welchen Reifen man fährt und wie gut die mitmachen. Ein alter, weicher Reifen kann zum Beispiel schneller sein als
1: ein neuer, harter. Wichtig ist aber auch, dass man immer genug Reifengrip hat. Denn untersteuert ein Fahrzeug, dann schiebt es über die Vorderachse. Das wiederum bedeutet, dass das Auto weniger stark in die Kurve fährt, als der Fahrer eigentlich einlenkt. Und dadurch fährt man eine weitere Linie und kann erst später aufs Gas gehen. Grund für Untersteuern kann unter anderem ein zu flach eingestellter Frontflügel oder eben, wie gerade schon gesagt, mangelnder Reifengrip sein. Beim Übersteuer hingegen passiert im Grunde genau das Gegenteil. Das Heck schiebt zu schnell an, sodass das Auto hinten ausbrechen will. Hier ist die Gefahr eines Drehers halt sehr groß und der Fahrer muss also besonders vorsichtig dann auch Gas geben, wenn er aus der Kurve rauskommt. Die richtige Balance zwischen Unter- und Übersteuern zu finden ist auf jeden Fall ein harter Kniff im Motorsport. Grundsätzlich ist Formel 1 Piloten aber ein übersteuerndes Auto lieber, da sie dann mehr Kontrolle beim Fahren haben. Michael Schumacher beispielsweise ließ seine Boliden bewusst übersteuern, um sie so auch besser um die Kurven zu werfen.
0: Bei der falschen Balance kann es jedoch zu Unfällen bekommen und bei manchen solchen Unfällen ist das Auto zwar beschädigt, kann aber weiterfahren. Dabei kann es jedoch sein, dass Teile auf der Fahrbahn liegen, die gefährlich werden können. Die scharfen Carbonsplitter schlitzen Reifen auf oder, noch schlimmer, werden aufgewirbelt und verletzen FahrerInnen, so wie 2010 den Ferrari-Fahrer Philippe Massa in Ungarn. Um diese Teile von der Strecke zu räumen, verlangsamt die Rennleitung alle Autos auf der Strecke durch das sogenannte virtuelle Safety Car. Dabei fährt eben kein echtes Auto raus, sondern die Höchstgeschwindigkeit wird um einen gewissen Prozentsatz reduziert. Das geht schneller und schmerzloser als bei einem realen Safety Car. Zum ersten Mal kam das virtuelle Safety Car beim großen Preis von Monaco 2015 zum Einsatz. Nach einem Unfall von
1: Max Verstappen. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Formel 1 ABCs. Ähm, ja, viele Begriffe waren euch wahrscheinlich schon bekannt. Vielleicht habt ihr aber nochmal was dazu lernen können. Vielleicht habt ihr auch komplett neue Begriffe gelernt. Wir haben einfach gedacht, oh, gerade zum Anfang der Saison ist es mal ganz schön, eine Spezialfolge dazu zu machen. Und ja, dann in der nächsten Folge geht es natürlich wieder um die Rennen im April und die, die dann im Mai auf uns zukommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder einschaltet und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin viel Spaß mit der Formel 1.